0: Hallo und herzlich willkommen zu anno.de dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 34. Folge. 1920 wurde Groß-Berlin nach Los Angeles die flächenmäßig zweitgrößte Stadt der Erde. Chicago und New York entwickelten sich ebenfalls rasant. Da verwundert es nicht, dass die Berliner Stadtverwaltung den Blick nicht nur auf die Entwicklung in den europäischen Nachbarländern richtete, sondern auch auf die andere Seite des Atlantiks schaute. Ziel des Austauschs war es, unter anderem Fehler bei der Stadtplanung zu vermeiden. Darüber und über vieles mehr kann Michael Bienert berichten. Hallo! Hallo! Schön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Bienert, können Sie sich zu Anfang vielleicht einmal kurz selbst vorstellen? Aber
1: gern. Also, mein Name ist Michael Bienert, ich bin Historiker, ähm, habe in Potsdam studiert an der, und an der Freien Universität und arbeite jetzt seit nun gefühlt sechs, sieben, acht Jahren, sind es schon, ähm, als Geschäftsführer einer wissenschaftlichen Stiftung hier in Berlin, der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv. Und äh, wir führen Forschungsprojekte zur Geschichte Berlins im 19. und im 20. Jahrhundert äh, durch. Wir beschäftigen uns mit der Biografie Ernst Reuters, wie man sich bei dem Namen denken kann. Und
0: ähm, ja, heute möchte ich gerne mit Ihnen über mein neues Forschungsprojekt sprechen. Ja, bevor wir da sozusagen gleich starten, wie sind Sie überhaupt zu diesem Forschungsprojekt gekommen? Hm, das ist eine... Gute Frage und es ist, verbindet
1: sich mit einer langen Geschichte, aber um sie kurz zu halten, vielleicht folgendes. Ähm, der Nachlass von Ernst Reuter liegt im Landesarchiv Berlin und der umfasst neben schriftlichen Unterlagen, also diesen üblichen Papieren, ähm, auch Fotografien und Filmaufnahmen. Und äh, im Zuge meiner Recherchen und der Auseinandersetzung mit der Biografie Ernst Reuters, bin ich auf äh, bisher unbekannte Filmaufnahmen gestoßen, die aus dem Jahr 1929 stammen. Und zwar sind das Filmaufnahmen, die Reuter mit einer Schmalfilmkamera aufgenommen hat ähm, und die sich mit seiner USA-Reise 1929 beschäftigen. Und ähm, das war natürlich bei mir viele Fragen auf und äh, es ist ja wie äh, so meistens bei ähm, arbeiten äh, von historikerinnen und historikern je mehr fragen man meint zu beantworten desto mehr fragen ergeben sich und desto weiter kommt man in diese themenbereiche hinein und ich habe dann festgestellt dass äh, diese äh, dieser diese usa reise von 1929 reuters eben in einem sehr viel größeren kontext äh, zu verorten ist und äh, das ist offenbar schon seit langer zeit äh, intensive Kontakte zwischen der Berliner Stadtverwaltung und den Stadtverwaltungen amerikanischer Großstädte gegeben haben muss. Und das war der Ausgangspunkt des Ganzen. Und ähm, jetzt arbeite ich eben an diesem besagten Thema, das heute im Mittelpunkt steht. Und äh, ich find, stoße immer wieder auf neue, spannende Facetten, ähm, die äh, auch immer wieder äh, äh, auch zu weiteren Fragen und äh, zu weiteren Problemen letzten Endes unter Themenbereichen einladen. Und das macht einfach Spaß. So sollte es sein.
0: Ich hatte es zwar gerade schon angeteasert, oder, oder ja, in meinem Intro schon gesagt, aber was war sozusagen der Ausgangspunkt, beziehungsweise überhaupt die Basis, warum sich die Berliner Stadtverwaltung für nordamerikanische Städte interessiert?
1: Na, das führt uns natürlich weit ins 19. Jahrhundert zurück und es hängt ähm, und erklärt sich aus den großen Schlagworten, die sich ähm, in Bezug auf Stadtentwicklung, Stadtgeschichte im 19. Jahrhundert äh, verbinden. Ähm, Stichwort Urbanisierung. Das heißt… Ähm, die Städte ähm, Europas, aber auch eben Nordamerikas erleben im Laufe des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einen gravierenden Bez Bevölkerungszuzug. Ähm, sie platzen regelrecht aus allen Nähten, so ist es mit Berlin auch. Die Stadt hat um 1850 knapp 420.000 Einwohner. 50 Jahre später, also um die Jahrhundertwende, liegen wir schon bei zwei Millionen Einwohnern. Die Zahlen steigen dann noch später weiter an im Zuge der Eingemeindung durch das Groß-Berlin-Gesetz von 1920. Da sind wir bei vier Millionen, also das ungefähr an Bevölkerungsgröße, das was wir auch heute annähernd wieder erreicht mhm. haben. Und man hat dort sowohl in Berlin als auch in vielen anderen Städten Zuwachsraten von 15 oder noch mehr oder 20 Prozent pro Jahr. Und da stellt natürlich Stadtverwaltung vor enorme Herausforderungen und Probleme. Mhm. Also, das heißt, wie leben die Menschen? Ähm, wie sind die sozialen Bedingungen? Äh, wie sieht es mit, auch mit solchen ganz einfachen oder auf den ersten Blick einfachen, simplen Sachen aus wie, ähm, wie werden sie versorgt? Das heißt, wie kommt Lebensmittel in die Stadt? Wie sieht es mit Trinkwasser aus? Eine ganz wichtige Frage. Aber auch Abfallbeseitigung, Straßenbau, Elektrizität dann natürlich. Und ähm, hinzu kommt, dass dann eben auch im äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch nach und nach die Anforderungen, ähm, die an die Städte gestellt werden, also auch die Erwartungshaltung seitens der Bevölkerung, auch massiv wachsen. Und so ähm, stellt sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Frage, Finden wir Lösungen für die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, allein in unserem nationalen Kontext, also für Berlin, auf Berlin bezogen, Preußen bzw. Deutschland oder schauen wir über die Grenzen hinaus und mhm. äh, können wir nicht versuchen, ähm, auch Lösungen für unsere Probleme ähm, in anderen Ländern, vielleicht sogar auch auf anderen Kontinenten zu finden.
0: Mhm. Und wieso kommt man dann auf Amerika das ist ja wirklich im wahrsten des Wortes nicht das naheliegendste Ziel, vor allem wenn man sich anguckt, dass im Gegensatz zu heute, wo man acht Stunden nach New York braucht jetzt vielleicht nicht von Berlin, aber von Düsseldorf beispielsweise, ist das ja damals schon eine etwas längerwierige Schiffspassage. Das, das stimmt und tatsächlich
1: ist das mein Thema, auf das ich mich fokussiere, eigentlich ein Ausschnitt aus mhm. einem aus einem sehr viel breiteren Kontext, aus einem sehr viel breiteren Austausch an, an Fachleuten. Natürlich spielt, spielen die europäischen Nachbarländer eine ganz wichtige Rolle, Frankreich, aber vor allem Großbritannien dann ähm, aufgrund auch der Vorreiterrolle in vielen ähm, äh, Fragen der Urbanisierung und der, der technischen Entwicklung, Stichwort Industrialisierung ähm, im späten äh, 19. Jahrhundert. Ähm, aber ähm, interessant wird das Ganze, ähm, werden die, ähm, die amerikanischen Großstädte dadurch, dass die Zuwachsraten dort, beispielsweise in New York oder auch in Chicago, eigentlich ähnlich vergleichbar sind mit mit denen in ähm, mit denen in Berlin und ähm, hinzu kommt auch dass äh, sich ähm, also dass uns heute acht Stunden Flug natürlich eine als eine ungemein lange Zeit erscheint aber wir müssen es in der Relation oder auch aus dem Verständnis der damaligen Zeit des späten 19. Jahrhunderts verstehen ähm, diese Reisen dauern, um 1800 also zur Zeit Alexander von Humboldts, würde so eine Reise über den Ozean mit dem Segelschiff noch vier Wochen dauern. Das ist meistens dann auch schon eine existenzielle Frage. Sie haben keinerlei Garantie darauf, dass sie auch irgendwann wieder gesund in, in Ihr Heimatland zurückkehren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist das alles noch allein schon von den technischen Möglichkeiten, verkehrstechnischen Möglichkeiten noch jenseits der Vorstellungskraft einfach mal für ein paar Wochen in die neue Welt zu fahren. Das sieht um 1800 und 1870 dann zunehmend ähm, schon ganz anders aus aufgrund des gewaltigen äh, technischen Fortschritts. Das heißt, ähm, äh, dass das Segelschiff beispielsweise vom Dampfschiff äh, äh, letztlich ersetzt wird, abgelöst wird, dass Eisenbahnverbindungen ähm, äh, gebaut werden, äh, die also auch einen ganzen Kontinent erschließen für die USA ist das dann nach dem amerikanischen Bürgerkrieg der Fall. Das heißt, man kommt dann doch schon äh, um 1900 nach einer fünf-, sechstägigen Schiffspassage ähm, kommt man ähm, doch mit einem vergleichsweise überschaubaren Aufwand in bisher äh, in Welthalle, die bisher eben keine keine, äh, die die einem bisher mhm. sehr weit außerhalb dessen erschienen, ja. äh, äh, was, was man eigentlich äh, äh, Ups, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt.
0: <lacht> Alles gut. Was man vorher hatte, halt hatte. Also dass es ja. vor vier Wochen war mit, der, mit dem Wagen, genau, dass genau, es sein genau. kann, dass man nicht ankommt. Richtig. Ja. Ähm,
1: und ähm, diese Reisen werden natürlich auch erschwinglicher. Mhm. Das über Preise kann man sicherlich auch noch im Laufe des Gesprächs äh, darauf ähm, zu, zu sprechen kommen, äh, was so etwas kostet. Aber ähm, dieser technische Fortschritt und auch diese Ver verkehrstechnische Revolution, die stattfindet, ähm, schafft neue Möglichkeiten. Hm. Und die werden dann ähm, von der von der Berliner Seite erkannt, aber eben auch zunehmend von der amerikanischen Seite. Mhm.
0: Das verwundert mich jetzt mehr oder weniger, weil die haben die ähnliche Argumentationsstrukturen wie die Berliner Stadtverwaltung oder was ist deren Idee dahinter, äh, diesen Austausch hm. einzugehen?
1: Naja, also ähm, wenn wir uns die amerikanische Perspektive ansehen, ist auch äh, ist auch Berlin ein Ausschnitt, wenn man es so möchte. Das heißt, wenn amerikanische äh, Kommunalexperten ähm, nach, ähm, in die alte Welt reisen um 1900 oder 1910, dann ähm, dann ist Berlin eine unter mehreren Stationen. In der Regel dauern diese Reisen sechs bis acht Wochen. Und ähm, eigentlich äh, wird äh, der gesamte europäische Kontinent äh, die, äh, von den Amerikanern bereist. Und man bekommt in alle äh, größeren äh, wichtigen Städte. Ähm, und da ist Berlin eben eine Station unter mehreren anderen auch. Also auch hier haben wir einen Ausschnitt, wenn man, wenn wir uns auf Berlin konzentrieren. Mhm. Ähm, und ähm, die amerikanischen oder aus der amerikanischen Sicht ähm, haben die europäischen Städte zunächst einen unglaublich großen Entwicklungsvorsprung. Mhm. Ähm, das hängt auch ähm, mit der Wahrnehmung ähm, der eigenen Städte und der eigenen Stadtverwaltungen zusammen. Ähm, da schließt du so ein bisschen an ähm, das Interview an, ähm, das, auch, ähm, das sie mit, mit Hedwig Richter geführt haben, über Wahlen in Preußen und in, in, mhm. in den Vereinigten Staaten. Das heißt, die amerikanischen Städte äh, gelten als äh, schlecht verwaltet, schlecht regiert, mm, von, mm -hmm. von sehr viel Korruption durchsetzt, ähm, von, mit, unfähigen, äh, mit unfäh unfähigem äh, Spitzenpersonal, an, äh, äh, eine unglaubliche R Ressourcenverschleuderung, wenn man es so möchte, während die europäischen Städte all, äh, zu einem Idealbild historisiert mm, werden.
0: Mm. Okay, das hätte jetzt Okay, ja, stimmt, das hatte sie erzählt. <lacht> aber das hätte sie in dem Fall nicht gedacht, dass es auch bei, auch bei, bei, bei Verwaltung so arg war. Ob
1: äh, diese diese Schwarz-Weiß-Sichten ähm, mhm. wirklich der Realität entsprachen, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber mhm. es wird zunächst so wahrgenommen. Mhm. Und ähm, so heißt es dann eben für amerikanische Stadtverwaltungen, also die New Yorker insbesondere, aber dann auch Chicago, wir müssen eigentlich unsere Leute, unser aufstrebendes Führungspersonal, ähm, Einfach auf die Reise in die alte Welt schicken, damit sie Erfahrungen sammeln, damit sie Kontakte aufbauen, damit sie sehen, wie europäische Städte funktionieren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, da ist Berlin eine Station unter mehreren anderen, ähm, aber zweifellos eine wichtige Station.
0: Mhm. Und wann fängt das dann deutscherseits dann an, dass man diese Austausche macht? Sie hatten gerade gesagt, für, für Nordamerika ist es so 1900, 1910. Wann fängt das dann von deutscher Seite aus an?
1: Na, auf deutscher Seite, was die Berliner Seite anbelangt, um es vielleicht zu präzisieren, kann man es relativ genau datieren. Die Berliner Seite beginnt mit den ersten Reisen, also dass man gezielt Mitarbeiter der Stadtverwaltung über den Atlantik schickt im Jahr 1893 im Zusammenhang mit der großen Weltausstellung in Chicago. Mhm. Ähm man schickt eine Delegation, das ist so fast schon so eine Art ähm, Idealtypus, der dann auch immer wieder später ähm, oder ein Modell, das auch immer wieder später zum, zum, äh, zur Anwendung kommt. Man schickt eine Delegation, bestehend aus fünf, sechs äh, Personen ähm, über äh, den Atlantik. Und die sehen sich dann verschiedene Stadtverwaltungen und Städte an und äh, sch schreiben dann, wenn sie äh, zurückkehren nach, nach äh, Berlin, äh, lange ausführliche Berichte ähm, über ihre Erfahrungen, das, über das, was sie gesehen haben. Das, was ihnen bemerkenswert und mitteilenswert ersch ähm, erschienen ist. Ähm, sicherlich einerseits... Ähm, was positive Entwicklungen anbelangt, also wo man auch Ideen aufgreifen mhm. kann, aber eben auch das, was ihnen in Amerika fremdartig erschien, ähm, beziehungsweise was ihnen auch als falsch erschien. Ähm, und ähm, es ist so, dass äh, wie gesagt, 1893 ist da ein ganz wichtiges Jahr, ähm, und ähm, man merkt dann, äh, wie dann im Laufe der, der folgenden Jahre bis äh, zum, zum Beginn des Ersten Weltkrieges diese Kontakte nach und nach ausgebaut werden. Ähm, das heißt, diese Netzwerke erweitern sich. Ähm, und ähm, die, äh, ähm, die Reisetätigkeit nimmt auch gerade in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ganz massiv zu. Ähm, das ist sehr bemerkenswert. Also wenn man es vielleicht äh, mal versucht äh, in, in, in eine Relation zueinander zu setzen, würde ich sagen, nach allem, was ich bisher an, an Reisenden äh, äh, aus, habe ausfindig machen können, äh, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent die, äh, des Reiseverkehrs von amerikanischer Seite aus geschieht, aber immerhin 40 Prozent bis 30, 35 Prozent eben von Berliner Seite aus nach Amerika rüberführt. Und ähm, wir reden hier über äh, nicht über 30 40 oder 50 personen das wäre denke ich in, in einem in einer in einem zeitraum von 40 50 jahren nicht rele sonderlich relevant sondern wir reden hier über hunderte äh, personen über ähm, die teilweise wenn man sich äh, noch genauer damit beschäftigt äh, teilweise ähm, bis in einen äh, knappen vierstelligen bereich führen das ist dann schon eine ganze menge an personen manche reisen auch mehrfach mhm. ähm, und man sieht dann auch wie ähm, Kontakte äh, ähm, auch von einer Generation zur nächsten weitergereicht werden. Auch das ist ein spannendes äh, äh, Forschungsfeld, das sich da auftut. Das heißt, ähm, dass äh, beispielsweise bei der Polizei oder bei der Feuerwehr äh, äh, Offiziere nach und nach aufsteigen, dann in verantwortungsvolle äh, Positionen äh, kommen und sie reichen diese Kontakte, die sie von ihrer eigenen Reise mitgenommen haben, ähm, Reichen sie dann an ihre, an ihre Nachfolger, an die nächste Generation weiter? Mhm. Und die führen das dann auch ähm, zunächst auch äh, fort. Und das ist ein wirklich auch ähm, von den Dynamiken her in solchen Gruppen ist das ein, ein spannendes Forschungsfeld.
0: Mhm, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ich würde später nochmal auf die Berichte zurückkommen. Ja. Ich hoffe, ich kann mir das noch merken. Aber wie, was hat der Erste Weltkrieg für eine Auswirkung auf die Reisetätigkeit?
1: Also er führt natürlich dazu, der Erste Weltkrieg äh, führt dazu, dass die äh, Reisetätigkeit... Äh relativ schnell abbricht. Also ähm, der Sommer 1914 ist ähm, ist da ein ähm, ein ganz äh, eine ganz zentrale Zäsur, wenngleich gleich natürlich äh, wir streng genommen sehen müssen, dass die äh, dass Amerika erst 1917 in den Krieg eintritt. Das heißt, wir haben da noch drei, ungefähr drei Jahre, äh, knapp drei Jahre, die da die äh, dazwischen liegen und die so eine Art äh, Schwebezustand äh, für diese ähm, äh, auf außenpolitischer äh, 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 Bühne auf außenpolitischer Ebene darstellen. Ähm, aber äh, das ist hochspannend zu sehen. Als der Krieg ausbricht, ähm, sehen viele Amerikaner zu so schnell wie möglich wieder nach. Ähm in die Vereinigten Staaten zurückkehren zu können. Ähm, von deutscher Seite, von den ähm, Kommunalangestellten, die ähm, die sich zu der Zeit in Amerika befinden, ist es ähnlich der Fall. Man sieht, wie dort fünf, sechs, sieben Wochen eigentlich diese Netzwerke sehr, sehr stark ähm, äh, ähm, beschädigen und mhm. ähm, und äh, äh, Kontakte, die über Jahre aufgebaut worden sind, auf einmal, zunächst scheint es so, dass sie da ähm, wirklich zum Erliegen kommen. Aber es gibt dann Anknüpfungspunkte nach dem Ersten Weltkrieg, wo man äh, dann, äh, wo diese Kontakte dann wieder aufgegriffen werden.
0: Wie lange dauert das dann, bis die dann wieder langsam aufgewärmt werden?
1: Naja, also das geht eigentlich 1922, 23 los. Mhm. Also ähm, es gibt vorher... Ähm, äh, durchaus schon schon kontakte äh, schriftliche Art und das Reisen mal Einzelpersonen ähm, äh, sowohl ähm, na vor allem aus Amerika ähm, äh, nach Europa ähm, nach die Nachkriegssituation in den Vereinigten Staaten ist auch äh, was die finanzielle Seite anbelangt einfach eine ganz andere als als in Europa es gibt da so ein sehr bezeichnendes äh, eine sehr bezeichnende Episode die ich bei solchen Gesprächen immer gerne anführe ähm, der Chef der New Yorker Polizei reist 1922 nach Europa und ähm, er kehrt zurück in die Vereinigten Staaten. Er hat sich bemerkenswerterweise nicht so sehr mit Sicherheitsaspekten beschäftigt, sondern mit Fragen äh, der Müllentsorgung und Stichwort Müllverbrennung. Mhm. Und er reist zurück und sagt, ja Europa, das war alles ganz schön und toll, aber eigentlich können wir äh, von den Europäern nicht allzu viel lernen, weil sie haben kaum Müll. Mhm. Der zu den es zu verbrennen gibt. Ähm, das heißt, äh, dass äh, ein solches Zitat sagt natürlich auch dann auch sehr viel über ähm, über materielle Möglichkeiten aus. Eine Gesellschaft, die ähm, äh, durch den durch den Krieg erschüttert ist, ähm, die äh, durch Inflation, Wirtschaft, äh, und äh, Inflation und wirtschaftlicher Not zu leiden hat,
0: mhm.
1: hat zwangsläufig weniger Abfall produziert zwangsläufig weniger Abfall als eine Gesellschaft, die doch mit diesem Problem nicht in dem Ausmaße zu kämpfen hatte. Und das ist für mich immer wieder so ein nettes, aber auch sehr bezeichnendes Beispiel, dass das dann eben auch etwas sehr sehr viel über diese, diese, diese Ungleichgewichte zwischen Amerika und Europa, beziehungsweise dann Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg
0: aufzeigt. Mhm. Und ja, wenn sie jetzt gleich nichts was anderes sagen, auch so ein bisschen die Problematik darstellt, dass zumindest von amerikanischer Seite aus erstmal, solange diese wirtschaftliche Situation so ist, wie sie ist im, Euro in, im alten mhm. Land in Europa, ähm, ja eigentlich auch das Interesse mehr oder weniger auch zum, Liegen, zum Erliegen kommt, sich auszutauschen, weil das… Mhm sozusagen die Probleme, die dann in Amerika vorherrschen aufgrund der, an, der wirtschaftlichen anders gelagerten Situation ja nicht die Fragestellungen sind, noch Probleme, die im alten Land verhandelt werden, weil sie gibt es dort nicht. nicht Zumindest nicht in diesem Ausmaße. Ja. 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 Ähm,
1: tatsächlich äh, ähm, ist, äh, sprechen Sie da eine Frage an, die mich auch ähm, eigentlich immer umtreibt bei diesem, äh, bei diesem Thema nämlich äh, zu versuchen, einen Zeitpunkt zu fixieren, wann das Ganze aufhört, mhm. äh, das Interesse aufhört. Also es gibt da nicht den ähm, 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 ein einen Bruch, der irgendwie über Nacht einsetzt. Ja, klar. Den gibt mhm. es nicht. Ähm, sicherlich spielt die Weltwirtschaftskrise von 1929-30 dann eine, eine ganz wichtige Rolle, weil dann einfach auch die äh, Gelder zunächst äh, für andere Dinge, für dringendere äh, Probleme, für dringende Fragen ähm, äh, verwendet werden, als ähm, Stadtverwaltung, also Stadtmitarbeiter der Stadtverwaltung auf eine große Europareise oder Amerikareise zu schicken. Mhm. Ähm, aber. Man merkt schon, dass in der, auch auf amerikanischer Seite in den 20er Jahren ein Umdenken ähm, grundsätzlicher Art stattfindet, was europäische Stadtverwaltung und Großstädte anbelangt. Ähm, das ist ein schleichender Prozess, aber er führt dazu, dass äh, zu der Einsicht, dass man sagt, unsere Städte sind jetzt inzwischen so weit vorangeschritten, ähm, wir, es gibt eigentlich kaum noch irgendetwas, was wir von europäischen Städten lernen können. Das heißt, eigentlich können wir auch diese Reisen können wir diesen Reisen ähm, weniger Stellenwert einräumen, als es vielleicht noch vor dem Ersten Weltkrieg der Fall gewesen ist. Aber auch das sind eben Prozesse, die nicht über Nacht geschehen, sondern die sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Und ähm, ich meine, ähm, auch politische Zäsuren spielen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Rolle. 1933, 34 ist so eine,
0: eine wichtige Zäsur. Verständlicherweise. ne? Die, die Autarkie-Politik der Deutschen, die dann ja Eben nicht auf Austausch wertlich großartigen, sondern eher auf, wir wollen das bei uns geregelt haben. Ja, ja, das ist die eine Seite. Ja. Ähm,
1: da stimme ich Ihnen voll zu. Aber es kommt eben noch ein zweiter Aspekt dazu. Ja. Ähm, es hat sich im Laufe der Zeit, ähm, auch auf deutscher, auf, auf Berliner Seite, hat sich ähm, natürlich auch so ein gewisses, äh, ein gewisser Habitus, ein Selbstverständnis herausgebildet. Ähm, und der wird von den Nationalsozialisten zunächst sogar noch befördert. Das dass heißt, kommt her, kommt in die Reishauptstadt und lernt von uns. Mhm. Ähm, und das, äh, da wird es interessant, ähm, die, äh, die Reisetätigkeit nimmt zwar grundsätzlich ab, aber sie verschwindet nicht komplett. Aber das Publikum ändert sich. Ah, okay. ähm, also die Amerikaner sind eigentlich ab 35, 36 spielen sie kaum noch eine Rolle mehr. Ähm, aber auf einmal tritt der ostasiatische Raum in den äh, stärker hervor, mhm. also ähm, aus, ähm, aus China kommt, aber eben auch aus Japan kommt. Ähm, ähm, und ähm, Länder, die sich, äh, also beispielsweise wie wie, wie Mexiko ähm, oder auch äh, Länder des Nahen Ostens, ähm, von denen man äh, sich auch ähm, bei denen, denen man gegenüber auch noch so einer äh, Art äh, Vorbildfunktion zunächst meint, ausspielen zu können, weil sie eben in der damaligen Perspektive nicht diese technische Entwicklung, diesen technischen Standard erreicht haben, wie man ihn eben äh, im, äh, im Deutschen Reich beziehungsweise in, in Berlin der, der frühen 30er Jahre hatte.
0: Was ja ganz interessant ist, aber gerade China und vielleicht auch noch Japan ja die Metropäer und Polen heutzutage sind, die ja Berlin und auch sozusagen die neue Welt, auch Amerika ja wirklich Überflügelt haben in Exakt. der Art, wie sie Städte, wie Städte sich expandieren, wie Städte strukturiert werden, was irgendwie ganz, ganz generell so, so ganz spannendes Thema ja ist auch, ne? Also, ja. dass, dass dann Berlin erst noch mithalten kann, dann die Welt, dann der, der Erste Weltkrieg kommt, dann auch die Wirtschaftskrise, die sie einfach stark beutelt und zu Problemen einfach auch, also zu nationalen Problemen führt ähm, und während dann in Amerika das halt mehr oder weniger einfach straight durchläuft ja. ähm, und dann eben man feststellt, okay wir haben jetzt gerade ganz virulente Probleme hier in Chicago oder New York, mit, wo wir dann anscheinend keine, kein Austausch keine Lösungsvorschläge oder Ansätze mehr in Berlin oder sonst wo in der in der alten Welt finden, also in Europa sondern uns selber was überlegen müssen das äh, ist ganz interessant und dann aber auch, wie, wie das dann weiter, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie es dann weitergeht, dass man dann auf einmal sich sozusagen in einem neuen Kontinent umtut, ja. Ja. wo man noch der, ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, so ein bisschen. Äh so ein bisschen spielt das äh, tatsächlich da rein, das stimmt, ja.
1: Ähm. Das das also das abzustreiten ähm, würde würde nicht den Tatsachen entsprechen. Es spielt mit hinein, ähm, eine Art Vorbildfunktion, Lehrfunktion zu übernehmen und damit auch die Segnungen letztlich ähm, des neuen Regimes äh, zu zeigen. Aber und Sie merken, wir bewegen uns da auf verschiedenen Feldern, mm. äh, ähm, und äh, äh, wie meistens in der Geschichtswissenschaft, es gibt nicht schwarz und weiß, sondern es, wir bewegen uns im Graubereich, wenn man mm. das so möchte, in einer Melange ja, ja, aus, ja. aus äh, einer Symphonie aus Grautönen. <lacht> ähm, die, ähm, was dann, man ist bereit, äh, diese, äh, wie gesagt, diese, 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 eine Vorbildfunktion einzunehmen. Gleichzeitig ist man aber auch sehr daran interessiert, bestimmte Aspekte, aus, äh, ähm, bestimmte Aspekte auszusparen. Es gibt beispielsweise, um, um das anzuführen, 1934 eine Anweisung ähm, ähm, der Berliner Verwaltung, dass gesagt wird, ähm, man kann den Ausländern viel zeigen, aber alle technischen Errungenschaften, die mit Fernfunksteuerung zu tun haben, sind aus Interessen des, der nationalen Sicherheit davon auszusparen. Das heißt, es wird dort das erstmal Mal wirklich auch eine Einschränkung vorgenommen, was gezeigt werden darf und was eben nicht gezeigt werden soll. Inwieweit sich dann allerdings die Techniker... Und wir haben, reden ja in der Regel von Technikern, also ähm, von Ingenieuren, von Polizisten, von, von Feuerwehrleuten und so weiter. Inwieweit sie sich, sich dann konkret an diese Vorgaben gehalten haben, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber dort ist es das erste Mal, dass man äh, beginnt, ähm, diese, diese ähm, diesen Expertenaustausch und auch den Erfahrungsaustausch ähm, zu sanktionieren. Mm. Bewusst zu sanktionieren.
0: Mm. Gibt, es das, gibt es solche Ideen oder Bestrebungen auch auf amerikanischer Seite? Ähm, was
1: die äh, Besucher aus Deutschland anbelangt? Nein. Ähm, das kann man nicht sagen. Also man weder für die Vorkriegszeit noch, ähm, noch für die 20er Jahre. Im Gegenteil. Man ist ähm, äh, immer froh ähm, und happy, ähm, technische Neuerungen vorzuführen, einem staunenden, ähm, einer staunenden Delegation vorzuführen. Da sind wir auch wieder bei einer Frage des Selbstverständnisses. Nicht wahr? Ähm, das, äh, aber Deutschland spielt dann, äh, gerade wenn wir uns äh, New York ansehen, spielt dann ab vier, drei, 34, 35 äh, kaum noch eine Rolle in diesem internationalen Erfahrungs- und Expertenaustausch, weil äh, eben von amerikanischer, also von der Seite der amerikanischen Stadtverwaltung, insbesondere vom Mayor of äh, La Guardia, dezidiert gesagt wird, ähm, Sämtliche Kontakte mit dem Ausland sollen nur noch über meinen Schreibtisch laufen, das heißt diese Departments ähm, und die Abteilungen in der, in, in der Stadtverwaltung dürfen nicht mehr diese Kontakte auf eigene äh, Faust organisieren und es wird gesagt, ähm, dass äh, gerade im Umgang mit deutschen Stellen ähm, Vorsicht ähm, angebracht ist und wir es eigentlich nicht mehr so richtig gerne sehen, äh, wenn diese Kontakte mit äh, mit den Nationalsozialisten fortgeführt werden. Also mm -hmm. dort wird, gerade unter La Guardia, wird sehr ähm, äh, sensibel registriert, ähm, was dort in Deutschland äh, ab seit dem Jahr 1933 geschieht. Das wird sehr äh, sensibel wahrgenommen.
0: Und mm -hmm. wird dann einfach stufenweise dazu, dass dann einfach klar gesagt wird, wir wollen wissen, werde anfragt ja. und wir wollen es eigentlich auch langsam gar nicht mehr, dass da Austausch stattfindet, weil wir das ganze Systemregime nicht irgendwie unterstützen wollen.
1: Genau, genau. Was es äh, noch gibt, ist, ähm, dass man, ähm, auch wenn es, da sind wir wieder in diesem Spannungsverhältnis zwischen offiziellen Anordnungen und praktischer Umsetzung ja. hm. an der Basis, wenn man es so möchte, hm. ähm, diese Kontakte äh, laufen dann aus, sie versanden. Ähm, gleichwohl ist es eben so, dass in den Jahren 33, 34 ähm, durchaus noch versucht wird, ähm, so etwas äh, auf einer unteren Ebene niederschwellig mhm. am Laufen zu halten. Ja. Aber ähm, Spätestens dann, wenn es um solche Fragen der Finanzierung geht, wie finanziert man sich acht Wochen in Europa oder wie finanziert man sich acht Wochen in den Vereinigten Staaten, ähm, da hört es dann natürlich irgendwann auf und ähm, äh, also man kann dann sagen, äh, dass in diesem Verhältnis ähm, Berlin, amerikanische Großstädte, ähm, 35, aller, aller spätestens 36 die letzten Messen gesungen sind.
0: Mhm, mh. Jetzt wollte ich nur auf die Berichte zurückkommen, weil das finde ich auch ganz spannend. Ähm ich weiß es nicht, wie tief Sie drin sind, können Sie ja gleich auch selber sagen, aber mich würde natürlich total interessieren, was sind Dinge, gerne auch über die Zeit hinweg, die Ihnen aufgefallen sind, was die deutschen Delegationen gut finden und was die deutschen Delegationen nicht für nachahmenswert finden und wenn Sie das auf anderer Seite auch sagen können, auch für die amerikanische Seite.
1: Ja, es gibt so bestimmte Motive, die ziehen sich eigentlich über Jahre hinweg. Ähm über Jahrzehnte hinweg, auch über politische Brüche hinweg. Also, was die Amerikaner beispielsweise an der ähm, an der Berliner Seite ähm nicht sonderlich schätzen ist, dass sie die, ähm, dass die Berliner Verwaltung unglaublich bürokratisiert erscheint mhm. und auch die Polizei unglaublich bürokratisiert ist. Man sagt, die Polizisten sind ganz gut ausgebildet, aber sie werden von Verwaltungsarbeit erschlagen. Ja, mhm. ähm, hm, das ist so ein Punkt, ähm, der äh, so ein Argument, das uns hier auch nicht so ganz fremd vorkommt. Ähm, und ähm, andererseits wiederum äh, was äh, beispielsweise äh, die Straßenverkehrsplaner gerade an Berlin schätzen auch das hat man heute nicht mehr so richtig auf dem Schirm ähm, dass äh, die äh, Straßenreihung um 1900 1905 unglaublich gut funktioniert haben muss mhm. ähm, das heißt man hat ganze Delegationen die nach Europa reisen und dann einen Schwerpunkt in Berlin setzen die sich einfach nur mit der Frage beschäftigen wie wird in dieser Stadt äh, wie werden in dieser Stadt die Straßen gereinigt mhm. da gibt es unglaublich äh, langwierige und manchmal aus heutiger Sicht ein wenig putzig wirkende, aber damals sehr ernsthaft geführte D Diskussion äh, äh, um äh, Formen der Straßenreinigung und ähm, ähm, um Ihnen ein Beispiel äh, oder um Ihnen äh, die beiden Fronten aufzutun, die sich äh, aufzuzeigen die sich da auftun, äh, das ist auf der einen Seite eine Straßenreinigung eine trockene Form der Straßenreinigung also mit dem Besen, wenn Sie so mhm. wollen Ja. Und dann die andere Form ist die Nassreinigung. Mhm. Für beide Varianten, für beide Methoden, gibt es sehr unterschiedliche Pro- und kontra argumente ähm, Aber die Be in Berlin setzt man schon sehr früh auf eine ähm, auf eine nasse Straßenreinigung. Das heißt, die Straßen werden mit Wasser besprengt und dann gehen hinterher die äh, die Mitarbeiter der Straßenreinigung mit dem Besen hinterher und säubern säubern die Straßen. Man geht dann in Amerika dazu über, dieses System teilweise zu übernehmen und auch sehr gute Argumente dafür zu finden, weil gesagt wird, erstens sind die Straßen sauberer, es ist zwar teurer, aber sie sind, die Straßen sind sauberer ähm, durch eine solche Methode und vor allem die Zahl der Mitarbeiter der Straßenreinigung, ähm, die sich krank melden oder frühzeitig sterben, geht zurück. Stichwort Staublogen. Stimmt, ja. Ja. ja, das äh, erscheint uns heute alles sehr, sehr weit weg zu mhm. sein, aber es spielt äh, in den Diskussionen um 1900, 1905 wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, man, äh, auch eine äh, äh, auffällige Geschichte, auf die ich immer wieder stoße äh, und die ich auch sehr bemerkenswert finde, ist… Ähm, Berlin gilt dann ja in den 20er, 30er Jahren auch vom, vom Selbstbild her als eine Stadt des modernen Bauens. Ähm, mhm. neue, neue Wohnsiedlungen entstehen, mhm. die ähm, äh, staatlich beziehungsweise auch kommunal gefördert sind. Also denken wir an äh, Huf, die Hufasensiedlung in Britz oder ähm, die Wohnsiedlung in Falkenberg und so weiter. Also ähm, ein Ausdruck moderner Architektur, neuen sozialen Bauens, um es vielleicht schlagartig und kurz zu fassen. Mhm. Das interessiert die Amerikaner natürlich unglaublich zweifellos, aber sie wollen sich auch die alten Mitzkasernen ansehen, also das äh, des 19. Jahrhunderts, die eigentlich für alles, äh, die für das absolute Gegenteil dessen stehen, was man für moderne äh, als ein modernes Bauen empfindet, mhm. ähm, um äh, letztlich auch ähm, aufzuzeigen, welchen Entwicklungsweg ähm, ähm, der Berliner Wohnungsbau ah, okay. vom 19. Jahrhundert mhm bis in die 20er, 30er Jahre hineingenommen hat. Finde ich hochspannend und es äh, taucht in den 20er Jahren äh, bei, die, äh, bei diesen Reisenden, äh, die sich mit diesen Themen beschäftigen, immer wieder als äh, großes Sujet Su Su auf. Su auf. Äh, also nicht nur die Glanzseiten zu zeigen, sondern mhm. eben auch die andere Seite mit zu berücksichtigen.
0: Mhm, mh, mh. Ja, weil man dann ja auch einfach viel besser den Kontext hat. Ne, Wie ist das zu bewerten? Wie hat sich das entwickelt? Wie leben die Menschen da? Ne? Wie leben die Menschen dort? Ähm, ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt,
1: der uns ähm, ähm, auch so ein bisschen aus dem Blick gerät, der uns heute auch sehr als selbstverständlich äh, erscheint. Ähm, die ähm, amerikanische Feuerwehr, insbesondere in New York und Chicago, ist um 1890, 1900, was den technischen Stand anbelangt, schon unglaublich weit und da in mancherlei Hinsicht auch der Berliner Seite überlegen, auch wenn das jetzt vielleicht die Feuerwehrhistoriker in Berlin nicht so gern hören werden, aber ähm, das äh, ist äh, das äh, kann man äh, auch an den an den Berliner Berichten immer wieder erkennen, ähm, was diese technische Seite anbelangt. Aber ähm, die New Yorker insbesondere lernen in Berlin um 1890, 1895 das erste Mal so etwas wie vorsorgenden Brandschutz kennen. Ähm, mhm. Das heißt, dass es nicht äh, darum geht, ähm, äh, zum Einsatz zu fahren, wenn das Haus schon brennt, das Gebäude schon brennt, mhm. sondern äh, vorab schon Entscheidungen zu treffen, äh, was äh, die Bauordnung anbelangt, die, den Sicherheitsaspekt, ähm, die Aufzeichnung von äh, Sicherheit, äh, von, von Hydranten und dergleichen, so dass man äh, etwas, was uns heute total als selbstverständlich erscheint, ist es damals eben noch nicht. Das heißt, im Zweifel konnte in New York um 1900 die Feuerwehr noch zum Einsatz gerufen werden. Und sie wusste nicht, wo die äh, Hydranten sind, wo die Wasserschläuche anzuschließen sind, um was für ein Gebäude es sich handelt und wie hoch es ist und äh, ob es äh, 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 und in welchem baulichen Zustand es sich grundsätzlich befindet. Das ist eine Geschichte, äh, die, äh, die man wirklich gut nachweisen kann, wo eben äh, die amerikanische Seite äh, von der Berliner im Besonderen, aber im Allgemeinen auch von der europäischen Seite profitieren konnte. Und auch bestimmte Modelle übernommen haben.
0: Mhm. Ja, genau. In der, einen, in der einen Seite schon exzellent zu sein, aber dann noch sozusagen im, im vorsorgenden Brandschutz dann sich da anzugucken, wie läuft das anderswo und wenn es passt, wenn es gut läuft, wenn es funktioniert, wenn es etabliert ist, auch selber einzuführen, auszuprobieren und vielleicht nochmal leicht zu modifizieren, ja. Ja, spannend, auf jeden Fall. Das sind also ban vermeintlich banale Themen, ne. Aber wenn wir, wie sie schon sagt, so auch die Erwartungshaltung der, der neuen Städter einerseits plus, wie geht man mit diesen explosionsartigen Entwicklungen, Ausbreitung von Städten mit den vielen Menschen irgendwie um? Dann sind das ja wirklich wichtige Fragen. Zweifellos, ja. Ähm Jetzt hatten wir gerade, oder hatten Sie gerade vor allem über amerikanische Berichte, was die daraus gezogen haben, wie die die Sache in Deutschland und auf ihren Reisen beziehungsweise in Europa bewertet haben, schon gesprochen. Wie sieht es auf deutscher Seite aus? Was sind da so die Sachen, wo man sagt, das ist nicht wirklich unsers? Und was sind Ideen, Ansätze, die interessant für die Berliner Stadtverwaltung klingen?
1: Also, die, ja. ähm, man muss sich vielleicht äh, mit dem äh, mit dem Blick eines Zeitgenossen der Geschichte nähern mhm. zunächst dass äh, die Schiffe legen in der Regel in New York im Hafen an ja. und äh, die äh, aus allen Berichten ähm, die äh, die uns vorliegen äh, die von von Berliner äh, Mitarbeitern der Verwaltung äh, Geht hervor, die sind erst einmal von dieser Stadt New York ähm, und den äh, entstehenden Wolkenkratzern, Fifth Avenue, Broadway und so weiter, sie sind erschlagen. Mhm. Ähm, und sie stellen fest, das ist eine ganz andere Welt. Ja. Ähm, das geht ihnen dann äh, in anderen amerikanischen Großstädten ähnlich, aber ähm, New York ist herausstechend. Ja. Ähm, und sie kommen zunächst auch in Gewisse Zweifel, weil sie eben das sehen, was sie zu Hause haben und äh, dann im Kontrast zu dem, äh, was sie dort äh, in, in Manhattan erleben. Aber sie sind ähm, vor allem von diesen technischen Details häufig äh, fasziniert. Ähm, äh, der technische Fortschritt der amerikanischen Städte, der, ähm, der sich dann eben in den 1910er Jahren, aber dann ganz besonders dann auch in den 20er Jahren manifestiert. Ähm, Meldeanlagen für für die Feuerwehren beispielsweise mhm. oder Alarmsysteme werden, ähm, und da scheut man sich nicht, es zu benennen, werden ähm, vom Prinzip her in den Grundelementen äh, ähm, nach Berlin übernommen. Mhm. Ähm, also da bewegen wir uns vor allem auf auf, auf diesem technischen Bereich, technische mhm. Entwicklung, technische Innovationen, äh, die wahrgenommen werden. Ähm, man äh, ähm, schaut beispielsweise auch auf äh, solche Elemente wie ähm, die, die ähm, Rolltreppen beispielsweise, die gibt es natürlich schon äh, schon vorher in, schon ähm, die die rollenden Wege seit der seit der Chicagoer Weltausstellung 1893, wo ist das erstmal vor, äh, wo sie das erstmal in der das Prinzip vorgestellt wird, aber ähm, für die Deutschen, gerade für die Verkehrsplaner aus Berlin ist es spannend, in, in Chicago oder auch in, in New York zu sehen, ähm, wie unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander kombinieren und harmonieren und aufeinander abgestimmt werden. Mhm. Das heißt, dass die Übergangswege von dem einen Verkehrsmittel, meinetwegen von der Straßenbahn hin zur Hochbahn, dass die kurz gehalten werden. Vielleicht noch mit einer Rolltreppe verbunden, kurze direkte Wege, ohne dass die Leute, ähm, die, äh, die Nutzer des äh, öffentlichen Verkehrs äh, unendlich weite Wege laufen müssen. Das fasziniert die Berliner Seite sehr stark. Und da sind wir auch wieder bei Ernst Reuter. Das ist auch für ihn dann ein wichtiges Thema bei seiner Reise von 1929.
0: Hm. Ich musste gerade ans Hallische Tor denken. Ja. Beziehungsweise das Hallesches Tor? Da ist es nämlich genauso. Da führt dann auch ja. eine eine Rolltreppe hoch zum mhm. U-Bahn. Ja, ja. Man, man sieht dann auch, auch, auch in, in, am Neulendorfplatz ein, ich glaube, dreigeschossiger. U-Bahnhof, wo dann auch alles mit Rolltreppen verbunden ist, wo man sehr schnell dann von ganz unten nach ganz oben und dann in die nächste Linie steigen kann. Das sind ja auch jeweils sehr alte Bahnhöfe. Das das stimmt, ja, auch Bahnhöfe der, der 20er Jahre. Genau.
1: Und ähm, das kommt eben nicht von ungefähr, sondern das ist, mhm. äh, das sind natürlich äh, Gedanken, ähm, äh, Ideen, die äh, Konzeptionen, die ähm, ähm auch auf der Grundlage solcher Reisen beruhen. Es wird natürlich immer schwierig, ähm, und da sind wir bei, einem, bei einer großen Herausforderung, ähm, es wird immer schwierig, ähm, konkret zu benennen, ähm, aha, diese technische Entwicklung gibt es in Berlin und äh, wir haben diese Idee von den, von, von den New Yorkern übernommen oder in Klammern geklaut. Ähm, Soweit äh, geht es kaum. Ähm, da finden sie nur ganz, ganz wenige Hinweise darauf. Aber ähm, sie, im, im Rahmen dieser, dieser Reisen merken sie schon und auch der, der Publikationen, die nach diesen Reisen entstehen, dass Gedanken im, im Raume stehen und äh, wabern und äh, dass, äh, dass da auf einmal neuer Input hineinkommt, der vorher eben nicht da gewesen ist. Mhm. Also so muss man es vielleicht verstehen. Ja. Das macht es... Ähm, sicherlich methodisch gesehen schwieriger, ja. ähm, aber trotz alledem ähm, muss ja irgendwie damit umgegangen werden, weil es diese, weil es eben dieses, äh, diesen Austausch, diesen Geda dieses Geda Wabern von Gedanken eben auf einmal gegeben hat. Und dafür muss es ja Gründe geben.
0: Mm -mm -mm. Und das kann ja durchaus sein, wie Sie es von sagten, dass bei dieser Chicagoer Weltausstellung da schon die ersten Rolltreppen waren, aber man aber dann sozusagen eine Delegation nach Chicago oder New York reist und sie dann sozusagen im Einsatz sieht und dann Richtig. kombiniert ja. mit der Idee, schnelle Wege A nach B, dass man von der Tram oder von der Straßenbahn schnell zur U-Bahn kommt oder oder Retour. Ähm, ja, klar, aber das stelle ich mir methodisch, ja, es ist natürlich eine, eine sehr extreme Herausforderung, da eben nicht abzudriften zu sagen, dann immer gleich zu erklären, das ist ja. weil, sondern dass man dann irgendwie, ja, immer noch bedenken muss, das ist halt im Raum, wie sie es schon sagten und die Idee der Rolltrip ist auch schon etwas älter. Ja. Hm. Hm. Ähm,
1: das große Problem äh, besteht äh, oder kann darin bestehen und ich versuche mich, ähm, also dieses Problem ist immer bewusst zu, dieses Problem ist immer äh, bewusst zu sein, ähm, dass man anfängt äh, äh, auf einmal 100 Phänomene von ihren ersten, äh, von ihren Anfängen bis äh, zu dem damaligen Zeitpunkt zu erklären. Und dann wird landet man irgendwann bei einem Sammelsurium, einem Lexikon, äh, ähm, an äh, Stadt- und Technikgeschichte, wenn man das so möchte. Aber das hat dann relativ wenig Erklärungswert. Ähm, mir äh, ist es, erscheint äh, es äh, eher sinnvoll zu sein, auf der Grundlage einer zum Teil schon recht bemerkenswert guten Forschung und auch äh, weit spannenden Forschung ähm, diese Detailfragen zu nehmen und sie als ein Beispiel zu nehmen, um sie in einen größeren, in eine größere Erzählung einzubauen. Eben diese transatlantischen Kontakte, wenn man das so möchte, als als den großen Rahmen zu sehen. Das mhm. ist diese große Erzählung, die die dahinter steht. Mhm. Ähm, wir müssen äh, sicherlich auch noch ähm, äh, über diese politische Komponente sprechen, ähm, die dabei äh, natürlich auch im Hintergrund immer irgendwie mitschwebte äh, und äh, 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 die, äh, so ist mein Eindruck, in der bisherigen Forschung vergleichender Technikgeschichte oder auch vergleichender Stadtgeschichte so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also äh, ähm, wenn man es äh, komprimieren möchte, ähm, läuft es ähm, darauf hinaus, ähm, dass, äh, ähm, dass lange ähm, angenommen wurde, naja, diese, wenn sich Ingenieure aus Amerika und aus Deutschland oder aus Frankreich treffen, dann unterhalten sie sich vor allem über diese technischen Dinge vollkommen in Ordnung, aber das ist eine sei angeblich eine relativ unpolitische Angelegenheit. Ähm, da bin ich vorsichtig, weil natürlich alle und das merken Sie in diesen äh, damaligen an äh, den Selbstaussagen und auch in den damaligen Berichten, sie reisen natürlich auch als als äh, Straßenplaner oder als Polizist natürlich auch mit einem gewissen ähm, äh, politischen und auch äh, äh, Geist, äh, geistesgeschichtlichen Background dorthin. Sie sind also, wenn Sie so wollen, in gewisser Form auch ein Exponent eines Bildungssystems, einer eines politischen Systems mhm. ähm, und äh, kommen dann e kommen dann eben mit anderen äh, äh, Bildungssystemen mhm. und auch anderen Weltsichten in Berührung. Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich äh, scheint es mir an verschiedenen Stellen zu sein, dass, äh, dass solche Kontakte eben auch genutzt werden. Einerseits um im Sinne äh, äh, einerseits um, um, um ähm, bestimmte ähm, Bildungs- und äh, Technik- äh, also Bildungssysteme zu, zu exportieren oder die äh, die Vorteile aufzuzeigen, wie gut, man, äh, wie gut man bei der nationalen Ausbildung ist. Ähm, andererseits glaube ich, aber auch an verschiedenen Stellen äh, nachweisen zu können, dass man versucht, gerade auch von deutscher Seite, mit äh, Deutschamerikanern amerikanern ähm, sowohl vor als auch nach dem Ersten Weltkrieg Kontakte aufzubauen ähm, und da bestimmte Dinge nicht abreißen zu lassen, die
0: es äh, eben im 19. Jahrhundert gegeben hat. Mhm. Bei dem einen würde ich auf jeden Fall, würde ich total sagen, dass, dass natürlich ein Polizeioffizier Preuß ist, bis der, dass er auch kaisertreu ist, bis der Kaiser nicht mehr da ist und dann irgendwie. Und darüber hinaus, darüber ja. Darüber hinaus wahrscheinlich auch noch. Und dass dann natürlich auch immer ein gewisser Horizont und, und, und politisches Denken und politischer, politischer, Subtext ja auch immer dabei ist, bei allem, was er dann berichtet, wie dann in Deutschland oder in Berlin Dinge getan werden, ist dann natürlich auch immer eine politische, eine habituelle, eine gesinnungsmäßige Meta-Ebene noch darunter. Ja. Ähm, aber das mit den Deutschamerikanern können Sie das noch ein bisschen ausführen, was da die Idee ist, was man da versucht? Ja, ähm,
1: man muss wenn man es sich von, von der Berliner Seite aus ansieht, ist das ja, sind die Jahre 1927 und 1929 da ganz, ganz entscheidend. Und zwar, Hintergrund ist, 1927 kommt der New Yorker Bürgermeister Jimmy Walker im Rahmen einer Europareise nach Berlin und er, er, er sorgt für unglaublich äh, viel Trubel und äh, und äh, ähm, wir bestimmt also über fast eine Woche lang die die Schlagzahlen der der Stadt ähm, ja, wenn Sie die Möglichkeit haben äh, kann ich jedem Hörer nur empfehlen einfach mal äh, bei YouTube äh, beispielsweise sich historische Filmaufnahmen von einem anzusehen dann sehen Sie ähm, was äh, was für ein Typus Mensch es ist äh, also ähm, ein, ein Bürgermeister, der unglaublich eloquent, locker ist, der aus dem Showbiz kommt, ähm, immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und die Presse liebt. Also ähm, ein, ähm, eine Figur von, wenn man so möchte, von Bürgermeister, die man in Deutschland in den 20er Jahren nicht so wirklich erwartet, gerade wenn sie dann... Ähm, so, ähm, solche Personen wie naja honorige Personen wie Gustav Böß daneben stellt die äh, die Ahnung von ihren von äh, von von ihrem Metier haben aber so ein bisschen hüftsteif wirken dagegen mhm. ähm, so und äh, dieser äh, konnte äh, interessanterweise verstehen sich Böss und Walker ziemlich gut und es kommt dann die Gegeneinladung und 1929 dann reist äh, Böss in die Vereinigten Staaten. Ähm, er reist aber eben nicht nur als aus, äh, als ähm, Oberbürgermeister Berlins als Repräsentant, höchster Repräsentant der Stadt, sondern er hat vorab ein sehr umfangreiches Briefing durch das Auswärtige Amt bekommen. Mhm. Das heißt, ähm, dort wird ähm, versucht ähm, diese Reise im Sinne einer Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen zu nutzen, ähm, Börs als Stadtoberhaupt der Reichshauptstadt ähm, eben auch als einen prominenten Ex politischen Exponenten, wenn man so möchte, der Weimarer Republik zu zu schicken und ihn auch so zu ver dort zu verkaufen. Und äh, äh, gleichzeitig der Versuch, ähm, äh, diese Reise zu nutzen, um insbesondere Kontakte zu äh, Deutschamerikanern aufzubauen. Ähm, durch den Ersten Weltkrieg ähm, äh, gab es dort ähm, gravierende Einschränkungen, ähm, äh, auch amerikanischerseits, aber sie haben dann in den 20 Jahren das äh, durchaus das Kulturverein wieder auf äh, auferstehen. Deutsch-amerikanische äh, Vereine, äh, die, äh, äh, die sich mit. Äh, also letzten Endes da, dafür Sorge tragen wollen oder wollen, dass ähm, dieser ähm, deutsche Anteil der Auswanderer nicht verloren geht. Dieses ähm, diese diese Verbindung, ähm, mhm, mh. sei es in Sprache, in Kultur, in in ähm, äh, ähm, in, ähm, in Brauchtum und so weiter. Und ähm, das wird vom Auswärtigen Amt eben auch in dem Sinne befördert, dass äh, Böst dort rüberreist und sich eben mit diesen deutsch-amerikanischen Gruppen überall in jede Stadt, in die er kommt, und er bereist äh, äh, zwei Dutzend amerikanische Großstädte, überall dort wird dieser äh, gezielt, dieser Kontakt zu deutsch-amerikanern äh, aufgebaut und hergestellt. Und da spielt äh, einerseits die Botschaft in Washington eine wichtige Rolle, aber eben dann auch äh, die über das Land verteilten äh, Generalkonsulate. Ähm, und ähm, äh, das äh, wird wird genutzt, um eben äh, diese diese Verbundenheit ähm, äh, zwischen äh, den Vertretern der alten Heimat und eben in äh, der neuen Heimat äh, herzustellen. Nicht in einem aggressiven Sinne, das kann man nicht sagen. Also es hat jetzt nichts äh, mit dem zu tun, äh, was wir dann in den 30er Jahren mit dieser nationalsozialistischen äh, Bewegung in in den äh, Vereinigten Staaten haben, äh, die also äh, ein, ein ganz, eine ganz andere Agenda verfolgen, mhm. sondern das ist so eine Art äh, 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 softe Möglichkeit von äh, der Kontaktpflege mit den Auslandsdeutschen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, die, da die Kultur immer noch ein bisschen wachgehalten wird, der Kontakt immer noch mhm. ein bisschen entsteht, aber es ist halt, wie Sie es schon sagen, eine seichte, sanfte Geschichte ist und dann nicht in die Richtung dann nachher ja, amerikanische Nationalsozialisten oder dieser Ruf Heimens aller ja. im Ausland lebenden Amer äh, Deutschen. Mhm. Sie hatten vorher schon darüber gesprochen, aber da wollten wir nochmal drüber reden, über die Kosten solcher Reisen. Was hat es damit auf sich? Hm.
1: Das ist sicherlich, wenn wir auch ähm, über so einen Aspekt, äh, Stichwort Leitmotiv, der, das sich so über Jahrzehnte hinwegzieht, äh, 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 das, äh, das können wir dort sicherlich auch verorten oder feststellen. Das ist so ein, Kosten sind so ein Leitmotiv. Mhm. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass diese Reisen sechs bis acht Wochen dauern, kann man sich vorstellen, ähm, dass sie unglaublich kostenintensiv sind. Das heißt, dass die Stadtverwaltungen sowohl von der amerikanischen Seite als eben auch von der deutschen Seite aus Geld investieren müssen, um ihre Mitarbeiter schicken zu können. Und diese Reisen übersteigen häufig eben die, ohne jetzt in die einzelnen Zahlen einzusteigen, dann landen wir irgendwann bei Zahlenkolonnen, aber sie übersteigen in der Regel häufig die, ähm, die finanziellen Möglichkeiten der Mitarbeiter, sodass ähm, ähm, die Städte dat, ähm, gezwungen sind, auch Geld aufzutreiben. Das mhm. ist klar. Ähm, auf amerikanischer Seite gibt es da durchaus ähm, verschiedene Möglichkeiten, die sind, äh, äh, agieren dann noch etwas flexibler. Da, das heißt, das Geld kommt nicht unbedingt nur aus der Stadtkasse, sondern da gibt es dann auch ähm, privates Sponsoring, ähm, Unternehmenssponsoring mhm. und so weiter, äh, dass, äh, dass da durchaus schon auch im 1900 eine, eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt, dass man das Geld von Vereinigungen, von deutsch-amerikanischen Vereinigungen ähm, zusammenbringt. Ähm, auf deutscher Seite ist es etwas schwieriger, das wird in der Regel aus der Stadtkasse bezahlt. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, natürlich führt das immer wieder zu Diskussionen in, ähm, in der Stadtpolitik, ähm, ob es wirklich notwendig ist, Mitarbeiter äh, zu äh, ähm, horrenden Preisen, wenn man so möchte, zu, äh, mit horrenden Ausgaben in, äh, äh, auf eine auf eine Reise zu schicken äh, äh, über, den, über den Atlantik hinweg äh, und wie ist da die Kosten-Nutzen-Rechnung? Mhm. Ähm, in guten Zeiten, ähm, also vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch in der zweiten Hälfte, also ähm, ab 25 bis äh, bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise, äh, also in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, äh, ist das nicht so das große Thema. Aber natürlich dann in dem Augenblick, wenn... Wirtschaft, wenn es wirtschaftlich bergab geht und auch äh, Ressourcen knapp werden, die zu verteilen sind, tauchen diese Fragen natürlich in ganz geballter Form auf. Und äh, sie spielen ähm, in Berlin eine ganz massive Rolle in der Stadtpolitik, äh, indem also Nationalsozialisten und auch Kommunisten gerade diese Frage stellen, wird da nicht unendlich viel Geld zum Fenster rausgeschleudert, äh, das man eigentlich für andere Dinge verwenden sollte. Kommunisten haben natürlich dann eine andere Vorstellung, wofür das Geld ausgegeben werden soll, als die Nationalsozialisten, das ganz am Rande. Aber ähm, äh, das führt dann äh, gerade äh, in Berlin dazu, dass, dass dieses ohnehin schon angespannte politische Klima innerhalb der Stadt noch weiter vergiftet wird. Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass diese Reise von Böst 1929 dann ja auch ähm, überschattet wird von dem Sklarik-Skandal, der sich der sich während seiner Abwesenheit in den Vereinigten Staaten auftut. Da geht es dann also auch um Korruption und Geldverschwendung und Misswirtschaft innerhalb der Berliner Stadtverwaltung. Und Böss wird in diese Geschichte unmittelbar mit hineingezogen. Und da passt das natürlich alles irgendwie wenn sie sich die zeitungen der damaligen zeit äh, ansehen passt es alles irgendwie total ins bild wir haben da einen verschwenderischen korrupten oberbürgermeister der äh, der in die staaten reist auf eine lustreise ähm, und äh, hier zu hause geht es dem armen äh, ähm, deutschen arbeiter schlecht und und er muss um brot betteln das sind äh, ist eine argumentation die natürlich äh, ähm, Absolut Plakatives, die kaum etwas mit den Realitäten zu tun hatte, aber die sie sowohl auf kommunistischer als auch auf nationalsozialistischer Seite interessanterweise fand. Mm -hmm. Und die Rückkehr von Böss aus den USA... Endet dann eben auch in Berlin in einem großen Eklat, wenn man das so möchte. Und er muss dann unter Polizeischutz nach Hause gebracht werden, weil sich dort Randalierer und SA-Trupps versammelt hatten auf dem Bahnhof Zoologischer Garten und dann also auch Lynchstimmung in der Luft gelegen hat. Also ich möchte, worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Reisen sicherlich zu verschiedenen Zeiten aus unterschiedlichen Motiven heraus kontrovers diskutiert wurden ähm, und sie ähm, eben dann, gerade wenn wir uns Ende der, die Ende der 20er Jahre ansehen, auch eben in ein aufgeheiztes, aufgepeitschtes politisches Klima hineingeraten.
0: Äh, ähm, nee, aber das ist ja, das, das ja einfach in die, in die Zeit passend, dann wird dann einfach instrumentalisiert, in einer aufgeregte, aufgepeitschte Zeit wird dann das als, als, als gute, günstige Sache genommen, um sich da dann zu exponieren und äh, zu agitieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, und ähm, das führt natürlich
1: dazu, äh, dass dann gerade nach diesen Erfahrungen äh, mit Böss und dieser Reise von 1929 von Berliner Seite aus, also ähm, auch mit äußerster Vorsicht danach umgegangen wird, weitere Reisen zu organisieren. Ähm, eigentlich kann man sagen, bis auf, bis auf eine Handvoll oder zwei Handvoll äh, Reisen hört es dann von Berliner Seite aus äh, auf. Ähm, äh, hören, hören diese Reisen in die Vereinigten Staaten dann auf. Ähm, beziehungsweise sie werden auf einem ganz, ganz äh, niedrigen äh, Level äh, letzten Endes auch kommuniziert. Ähm, ähm, und ähm, während man von amerikanischer Seite dann eben durchaus merken muss, 1929, 30, 31, da passiert kaum etwas, äh, da finden kaum Reisen statt, denn auch die amerikanischen Städte haben äh, mit den Herausforderungen der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen, ohne Frage und da tauchen natürlich ähnliche Argumente auf, äh, die, die sie auch in, in Europa beziehungsweise im deutschen Reich haben ähm, und ähm, aber dann ab 32, Anfang 33 startet da wieder etwas, ja ähm, und Aber das wird dann eben durch auch durch die äh, Machtübernahme Nationalsozialisten, kann das niemals wieder äh, diesen, ähm, diesen Stellenwert äh, erreichen, den es vielleicht noch Mitte der 20er Jahre oder noch mehr eben in der Vorkriegszeit hatte.
0: Was ja auch total spannend wiederum ist, ne? wie, wie auch nach dem Ersten Weltkrieg, dass dann da trotzdem man immer noch weiß, okay, die Verbindung war gut, hat, hat hat guten Austausch gebracht, hat gute Inspiration, guten Input gebracht und dass so wieder der, der Wunsch der Amerikaner dann, in dem Fall von den Amerikanern so aufgenommen wird, wir wollen es eigentlich wieder und dann merken sie, wie sie es dann ja auch beschrieben haben, dass dann Lagardia sagt so, bitte nur noch über meinen Tisch, am liebsten gar nicht mehr, weil man dann feststellen muss, wie sie es gerade auch sagten, dass halt das Regime geändert hat und zwar sehr extrem. Ja,
1: ja, bei Laguardia vielleicht noch eine Ergänzung, die ähm, äh, dann ähm, auch gegen bestimmte äh, Richtungen der Auslandsdeutschen ähm, beziehungsweise der der Deutschamerikaner äh, spricht ähm, und zwar ähm, laguardia gerät ähm, äh, 34 35 hat er, gerät er wird er gerade von ähm, nationalsozialistisch orientierten Deutsch-Amerikaner in New York ähm, massiv unter Beschuss genommen und äh, das führt teilweise zu zu ähm, zu gewalttätigen Unruhen, die sie in der Stadt haben mhm. und natürlich trägt das alles nicht unbedingt dazu bei, von amerikanischer Seite ein Vertrauen in in diese politische äh, in diese politische Richtung zu entwickeln, ja. Ähm wenn man sich auch äh, in dem Zusammenhang, vielleicht ist es auch noch ein, eine nicht uninteressante Ergänzung, ähm, wenn man sich mal ansieht, ähm, was beispielsweise die großen amerikanischen Tageszeitungen, wie New York Times beispielsweise, Anfang der 30er Jahre über die Entwicklung in Deutschland berichten und äh, darüber, ähm, wie mit eigenen, äh, also mit Amerikanern in Deutschland umgegangen wird, scheint mir das auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Also man nimmt dort wirklich sehr genau war, wenn am äh, Amerikaner beispielsweise ähm, äh, amerikanische Reisende, ich glaube, es waren keine Touristen, es waren meines Wissens nach auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, auch äh, Techniker, die sich auf so einer Europareise mhm. befanden, ähm, die werden im Park Sososi von einer äh, Schlägerbande der SA überfallen. Welches, was der Grund dafür gewesen ist, keine Ahnung, ähm, ist ja auch unerheblich. Aber diese Geschichten, solche Geschichten finden dann eben den Weg auch in die amerikanische Presse, sie werden, ähm, äh, sie führen auch teilweise zu diplomatischen Verwicklungen und natürlich nimmt man so etwas im Rathaus von New York sehr, sehr genau wahr, man registriert es und ähm, also, ähm, da merkt man, dass man schon sich sehr bewusst ist, dass da in Deutschland Dinge geschehen, die äh, sich mit einer äh, zivilisatorischen ähm, äh, und einer demokratischen äh, mhm. Auffassung ähm, nicht, nicht in Einklang bringen lassen.
0: Ja, ja, ja. Und es ist halt wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht nur einen Grund gibt, sondern viele, 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 viele. Und Aber das ist ja auch noch eine, noch eine sehr gute Ergänzung gewesen, dass einerseits im eigenen Land Deutsch-Amerikaner nationalistische Gesinnung haben und da äh, Unruhen, Streits vom Zaun brechen, als auch man von Delegationen, die in Deutschland mhm. unterwegs sind, da dann auch noch mal mitkriegt, wie geht man dort mit Leuten irgendwie um. Richtig, ja. Ähm, und daraus dann eben seine Schlüsse zieht mhm. und dann irgendwann feststellt, wir fahren das mal runter, dazu kommt ja auch noch die Sache, was sie sagten, dass das für bestimmte Problematiken, für bestimmte Themen äh, Deutschland, Berlin dann auch nicht mehr so interessant ist. Äh, kommt da kommt ja wieder, ne, eins zum anderen, viele, viele kleine Puzzleteile, die dann eine gro eine größere Entscheidung äh, bedeuten mhm. oder zu einer größeren Entscheidung führen, vielmehr. Richtig, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm fast Das wäre ja auch fast wieder ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> oder hätten sie dem noch was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, dass wir schon einige wichtige Punkte ähm, oder sehr viele wichtige Punkte jetzt nun diskutiert haben. Ähm, die ähm, für, äh, Sie können es sich vorstellen, Sie, äh, Sie, Sie sprechen ja, ähm, die meisten Ihrer, Ihrer Sendungen beschäftigen sich ja auch äh, mit Interviewpartnern, die auch gerade im Prozess äh, 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 des Schreibens äh, mhm. sich befinden oder des Forschens, also ähm, es geht um Projekte, die, die gerade am Laufen sind und so ist es bei mir auch. Ähm, ähm, ich äh, in, in der Tat bin ich auch selbst immer wieder ähm, mit mir selbst am Ringen und am, äh, im Zweifel, wie ich es schaffen kann, diese vielen unterschiedlichen Facetten, über die wir gesprochen haben, diese Puzzleteile wirklich zu einem konsistenten Bild zusammenzuführen. Mhm. Ich habe so eine grundsätzliche, so eine grundsätzliche Richtung, die, mhm. die mir da sinnvoll erscheint ähm, und der ich auch Folge, ähm, ein Kurs, wenn Sie so möchten, aber trotzdem bleibt immer wieder diese Unsicherheit, äh, weil man sich gerade, wenn man äh, auf einem Feld bewegt, das einfach per se einerseits sehr stark in die Details gehen muss, mhm. sodass man auch immer wieder von den Fachhistorikern und Historikerinnen kritisiert wird, die sich mit diesen Details beschäftigen. Mhm. Ähm, andererseits äh, das ganze aber äh, in dem großen Rahmen äh, zu äh, sich das ganze in einen großen Rahmen einzuordnen also letzten Endes immer die Frage die grundsätzliche Frage zwischen äh, nach dem Wald und den Bäumen also die, das begegnet mir eigentlich tagtäglich in, äh, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige
0: ja auf jeden Fall das kann ich total gut nachvollziehen das ist halt ich ja wie sie auch sagen die größte Schwierigkeit wie kriegt man was ist der Detailgrad den man noch nehmen kann und wie kommt man aus dem Detail gerade dann wieder in das große Bild, um auch immer wieder den Kontext vor Augen zu haben, dass einfach den Menschen die das Lesen klar wird, wo bewegt sich. Diese Entwicklung, welche es nun auch immer ist, ja. und da waren eigentlich die Schlaglichter, muss man ja sagen, die wir gerade irgendwie gesetzt haben, ob es Lagardia war oder ob es die 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 Berichte der deutschen Seite oder die Berichte der amerikanischen Seite war schon mal eine gute Idee mit dem ganzen drumherum, was wir auch besprochen haben, Weltwirtschaftskrise, Erster Weltkrieg, Machtübernahme der der Nationalsozialisten, glaube ich mal einen gute guten Einblick in die Schwierigkeiten, mit denen sie sich tagtäglich ähm, beschäftigen müssen.
1: Erzählen Sie mir von den Schwierigkeiten, ja. <lacht> ähm, aber es, äh, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, es gibt da noch einen weiteren Aspekt, ähm, der mich methodisch an dieser Geschichte sehr, sehr reizt. Und mhm. ähm, ich beschäftige mich ja nun mit, Nachweislich mit der Geschichte dieser Stadt. Und ähm, ich finde es methodisch hochspannend, ähm, sich Quellengattungen zu erschließen, äh, Formen der Überlieferung, die eben nicht originär aus Berlin stammen, sondern ähm, die den Blick von außen auf diese Stadt äh, spiegeln. Ähm, ähm, also wenn Sie normalerweise eine Stadtgeschichte Berlin schreiben, ähm, werden Sie in die, in die Bibliotheken gehen, sich die berlin literaturen sehen und Sie werden vor allem mit den Quellen arbeiten, die Sie meinetwegen im Landesarchiv Berlin äh, oder sonst wo hier in, im, im Berliner Raum finden. Das ist unbenommen sicherlich erstmal eine sehr vernünftige Vorgehensweise. Ähm, aber ich bin doch immer wieder erstaunt ähm, festzustellen, wie viel Material, wie viel Informationen, auch faktische Dinge, man aus äh, Quellen äh, aus Quellen ziehen kann, die die man eben normalerweise als Berlin-Forscher nicht auf auf dem Schirm hat, sondern ähm, die äh, aus amerikanischen Archiven in dem Falle äh, kommen, beziehungsweise auch aus aus den Tageszeitungen. Also ich bin da immer wieder absolut fasziniert davon. Ähm, was sie aus der New York Times, wie viel sie aus der New York Times über das Berlin der Jahrhundertwende erfahren können. Mhm. Natürlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, hm, das ist natürlich auch ein bestimmter Blickwinkel und die Journalisten, äh, die darüber schreiben, haben natürlich auch eine bestimmte Sozialisation und so weiter und so fort. Alles richtig. Ähm, aber trotzdem kann man unglaublich viel ähm, Informationen auch ähm, an, an Grundinformationen mitnehmen. Ja. Ähm, was in dieser Stadt geschehen ist. Ein anderes Beispiel, dem man eigentlich, vielleicht ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt für einen Aufruf, ein anderer Aspekt, der, den ich faszinierend finde, ist, die Journalisten, die, die, die Berlin-Korrespondenten der New York Times gehen um 1895 bis in die 1905er Jahre, meine ich, ist es, gehen sie regelmäßig in die Hotels der Stadt. Und lassen sich die Gästebücher vorlegen und sie schreiben alle Namen raus ähm, von Gästen, die aus Amerika kommen. Häufig gibt es dann auch weitere Informationen, ähm, was die hier machen, ähm, äh, was, der, was der Zweck dieser Reise ist. Und Das machen die wöchentlich. Ähm, das heißt, wenn man äh, sich so etwas mal systematisch ansehen würde, ähm, könnte man unglaublich viel über das Reiseverhalten ähm, der der oberen 10.000, über die wir in dem Falle sprechen müssen, um die Jahrhundertwende ähm, äh, wir könnten wir sehr viel über das Reiseverhalten der oberen 10.000 erfahren ähm, und ähm, man kann auch dort dann wiederum spannende Netzwerke aufdecken, also gerade auch wenn es um Heiraten und, und äh, geht, wenn es um um Urlaubsreisen geht und, und dergleiche ja. mehr, also ähm, will damit sagen, man kann in dem Fall sehr viel über diese Stadt erfahren, ähm, anhand von Quellen, die eben nicht in Berlin produziert worden sind oder geschweige denn in Berlin liegen.
0: Mm, 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 mm. So eine Anekdote, die mir aufgefallen ist, vor einigen Jahren war gab es in der SZ eine Reportage ja. über das Neuköllner Sommerbad. Ja, Weil das ja so, so, so über die Stadtgrenzen hinaus so bekannt ist ähm, in einem Stadtteil mit einem hohen Migrationsanteil, wo dann einfach in dem wo, wo es halt immer wieder zu Konflikten kommt. Und es war so spannend einfach mutmaßlich Münchner Journalisten, mhm. junge Journalisten sozusagen in, Berli in Berlin rumspringen zu lesen äh, und dann mit einem berlinernden Bademeister zu sprechen, wo man diese ganzen, was sie beschreiben, diese ganzen, dieses ganze Mindset, mit dem solche Journalisten dann wahrscheinlich in die Stadt kommen und dann so eine Story schreiben, dann einmal im Aktuellen nochmal erlebt. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil das nicht das Berlin ist, das ich halt kenne, ja. ähm, sondern irgendwie ein, ein interessantes Zerrbild. Da ist die Geschichte dann wieder sehr unmittelbare Gegenwart, nicht wahr? Genau, auf jeden Fall. Herr Bienert, was könnten wir unseren Zuhörenden an Literatur empfehlen, wenn sie sich weiter einlesen wollen? Oh, also äh, an erster Stelle würde ich
1: sicherlich ähm, Daniel Rogers äh, Buch Atlantic Crossings empfehlen. Das mhm. ist Ende der 90er erschienen, hat damals ähm, für sehr viel Furore gesorgt ähm, und zwar ähm, beschäftigt sich Rogers äh, in diesem Buch aus äh, mit dem transatlantischen Austausch von Gedanken, Ideen im sozialreformerischen, im sozialpolitischen ja. Bereich. Ähm, er greift teilweise auch noch auf andere ähm, äh, Themen äh, aus. Aber das ist auf jeden Fall, denke ich, ein ein ganz guter Einstieg in, in, in diesen mm. Themenbereich. Ähm, darüber hinaus ähm, ähm, ist Axel Schäfer zu empfehlen. Der hat, ähm, also ich glaube, zwei oder drei Jahre ähm, nach Rogers ein Buch ähm, vorgelegt, das sich mit ähm, der, insbesondere mit dem Schwerpunkt Deutsch-amerikanischer Gedankenaustausch mhm. in der Sozialpolitik, sozial, mhm. so, 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 ähm, sozialreformerischen Ideen und dergleichen beschäftigt. Mhm. Ähm, und dann, das Buch ist allerdings schon, doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotz alledem, es liegt mir immer sehr am im Herzen, dass, äh, das es wahrgenommen wird, ähm, von John Tiford, ein Buch, ähm, das äh, Mitte der 80er Jahre schon erschienen ist, also schon mhm. fast in der Steinzeit, wenn man möchte mhm. und das äh, so ein bisschen äh, ein Gegenpol zu dem äh, Bild äh, der amerikanischen Städte als äh, ähm, verlorene und als äh, missleitete, st äh, missgeleitete Städte aufzeigt, indem er aufzeigt, dass äh, die Städte zwar einen schlechten Ruf hatten, aber in Wirklichkeit äh, was technische Innovationen anbelangte, äh, was die Lösung von Alltagsproblemen äh, der Menschen anbelangte, ähm, durchaus sehr viel besser äh, dastanden, als äh, als ihr Ruf gemeinhin äh, im späten 19. Jahrhundert gewesen ist. Und ähm, ähm, und bei T-Fort kommt vielleicht noch hinzu. Ich bin maßlos beeindruckt von seiner Materialfülle. Also er hat in einer in Zeiten, ähm, als es noch kein Internet gab ähm, und äh, keine Suchmaschinenvorlagen ähm, existierten, hat er also ähm, Tausende von von Zeitungsartikeln ausgewertet. Das ist eine irre Leistung. Ähm, und äh, ähm, hat auf dieser, äh, unter anderem auf dieser Grundlage eben dieses doch sehr, sehr beeindruckende Buch äh, verfasst.
0: Gut, das klingt gut. Das werde ich auf jeden Fall alles nochmal verlinken, damit, falls Leute das lesen möchten, ähm, die entsprechende Informationen auch bekommen, hätten sie auch noch eine Gastempfehlung für mich. Ich habe Ihnen sogar zwei Gastprofile oh, mitgebracht. Also als ersten Gast,
1: als Vorschlag möchte ich gerne Alexander Oldenik ins Gespräch bringen. Das, Herr Oldenik ist ein Doktorat an der Uni Bonn, der derzeit an einer seiner Dissertation arbeitet, die sich mit der Berliner Alliierten kombinatur beschäftigt okay. ähm, in der Nachkriegszeit. Ähm, ähm, eine hochspannende Geschichte, ähm, die es wirklich ähm, äh, lohnt, dass sie endlich mal ähm, ähm, Aufgearbeitet, aufbereitet wird äh, und äh, dass Historiker sich mit äh, beschäftigen. Äh, und zum Zweiten habe ich noch hier in Berlin, äh, möchte ich Ihnen noch äh, Frau Dorothee Brands äh, ans Herz legen. Sie ist äh, an der TU äh, Professorin für Neuro- und äh, Stadtgeschichte und sie beschäftigt sich unter anderem äh, derzeit in einem in einer Studie äh, mit der Frage, wie durch den Zweiten Weltkrieg und dann auch die Teilung der Stadt äh, die äh, Naturräume sich verändert haben. Also wenn es um Grünflächen geht ähm, oder auch die Frage äh, der Brachflächen, abwandernder Industrie und dergleichen. Und das ist, denke ich, ein hochspannendes Thema. Und ja, die beiden kann ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen. Das sind Beide sind sicherlich ähm, hochspannende
0: Gäste. Das klingt, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, herzlichen Dank, Herr Binert, für Ihre ja. Zeit und für, natürlich für die vielen, vielen interessanten Geschichten, die sie erzählt haben. Das war's für heute bei Anno.pupunkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!